0: Uh, goedenavond allemaal. Mijn naam is Mikael Teggij. Ik ben gemeenteraadslid uh, voor de PvdA in Den Haag. En ik ga vanavond dit Huiskamergesprek over duurzaamheid aan elkaar uh, praten. Welkom, superleuk dat jullie uh, meekijken. Um, we hebben vanavond een aantal leuke gasten waarmee we het gaan hebben over duurzaamheid uh, na de coronacrisis. Maar ook juist voor de coronacrisis en hoe we weer verder gaan uh, met de klimaatcrisis. Um, allereerst wilde ik even naar Lodewijk. Hoi. Hoi Lodewijk, hoe is het? Goed. Goed, ja? Hoe is het met jou? Hoe, hoe ja, ook goed. Heb je al een eerste biertje gedronken op een terrasje nu het weer kan?
1: Nee, uh, we hadden gisteren, uh, mijn oudste was 13, Ze dus hadden gisteren wel voor het eerst familie op bezoek. En oh, daar hebben we lekker mee leuk. buiten gezeten en die hebben een watergevecht gedaan. Uh, maar het terras is er nog niet van gekomen en vandaag de hele dag gewerkt.
0: Nou, nog gefeliciteerd met je zoiets. Hey. <laughs> Oké. Okay. Nou, jij? Lodewijk, die uh, ik uh, heb vandaag. Ik heb ook nog niet uh, op een tras gezeten, realiseer ik me nu. Maar ik wil het wel Dag, snel doen. Jij. Ik heb er ook nog geen tijd voor gehad. <laughs> ik was naar de demo, uh, naar de demonstratie Hoe net. Was dus het? Uh, ik had daar geen tijd. Het was erg mooi, ja. En uh, goed geluk met de anderhalve meter afstand. Dus dat is uh, super fijn. Dus uh, ja, ging goed. Goeiedag mooi. gehad. Fijn. Mooi signaal af kunnen geven. Um, we gaan uh, gauw verder. Ik ga gauw even het rondje maken langs alle gasten. Um, allereerst gaan wij vanavond praten met onze eigen Frans Timmermans, man, onze man in Brussel. Um, we gaan het met hem hebben over zijn uh, Green Deal en ook hoe hij daarmee verder gaat uh, na de coronacrisis. Uh, verder is vanavond bij ons Helene Koning. Zij is um, klimaatwetenschapper en hoogleraar bij de uh, TU in Eindhoven... Um, en zij uh, weet heel veel over klimaatbeleid. Ze heeft ook meegeschreven um, aan een rapport daarover uh, bij de VN. En daar gaan we haar uh, op bevragen, want daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Uh, verder hebben we vanavond bij ons Faisa Oulahsen. Zij is uh, hoofd klimaat en energie bij uh, Greenpeace Nederland. Ja, ik zie je Faisa. En uh, Ines Nuiten van uh, Youth for Climate. Uh, en voordat we naar hen allemaal gaan, um, vraag ik nog even aan Lodewijk... Um, Jij hebt een, uh, een essay geschreven over de coronacrisis. Um, en de klimaatcrisis noem je als een van de vier uh, crisissen. En je zegt eigenlijk van ja, de ene crisis proberen op te lossen zonder aan andere te denken. Zorgt ervoor dat we eigenlijk alleen maar meer problemen krijgen in de toekomst. Kan je dat, kan je dat toelichten? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, weet je, je het begon natuurlijk met de gezondheidscrisis. En inmiddels zitten we volop in de economische crisis. Maar we moeten niet vergeten dat we dat daarachter... Uh, met die klimaatcrisis een enorm gevaar dreigt. En dat als we niet uitkijken dat, dat dit alles ook nog uitmondt... in een enorme maatschappelijke of sociale crisis. Uh, de ongelijkheid in de wereld. Uh, wat dat betreft is de Verenigde Staten best wel een, een schrikbarend voorbeeld... Uh, als je daar nu kijkt hoe mensen geraakt worden en getroffen. En wat mij heel gevaarlijk lijkt is als je zegt... nou wacht maar even met al die andere lastige dingen. Ik denk juist dat je dit moment goed moet gebruiken... om uh, de economie zo te proberen aan te passen dat die werkt voor de mensen... En dat betekent ook dat je, dat je zorgt dat, dat de planeet niet uh, zodanig vervuild wordt dat het onleefbaar is. Ik denk dat, dat als je iets ziet in deze crisis, dan is het dat, dat er wel degelijk heel veel verandering mogelijk is. Dan laten we die dan ook uh, voor het welzijn van ieder mens gebruiken. Uh, en dan is dit wel het moment. Maar ik ben heel benieuwd hoe de anderen uh, daar naar kijken.
0: Ja, want... Um, Frans die, uh, oh wacht, ik krijg trouwens tussendoor even door dat, we, dat iedereen zijn camera aan moet zetten. Want dat is leuk, want dan kunnen we jullie allemaal ook zien. Dus als je in de huiskamer zit, zet dan ook je camera even aan. Um, en jullie komen zo achter waarom dat zo belangrijk is trouwens. Dat is nog even een verrassing. Um, ik wilde even uh, naar Frans, want uh, Frans-Europa wordt natuurlijk uh, hard ja, getroffen door de coronacrisis. Dat lijkt me duidelijk. Um, is dit dan eigenlijk wel het moment voor een Green Deal? En is, is het nog haalbaar om klimaatneutraal te gaan in uh, 2050?
2: Als we
3: uh, kijken naar wat we daar bij de voorkeur hebben gedaan. is nog ontzettend veel gemobileerd. En dat geld is vaak uh, totaal verkeerd besteed. Het is uh, gestoken in dingen die eigenlijk geen lange levensduur meer hadden. Bij dat geld kwijt. Kijk naar nou waar we nu zitten. Heel erger dan wat we eerder hebben meegemaakt. Dus we zullen enorm veel geld moeten mobiliseren om de boel weer op gang te krijgen. Dat betekent dat we ook weer een extra last leggen op de schouders van onze kinderen en zelfs kleinkinderen. Onvermijdelijk, want anders krijg je de boel niet op gang. Dat moeten we echt doen. Maar als we dat dan doen, dat geld kun je maar één keer goed uitgeven. En de enige goed uitgeven is om het te investeren in de economie van de toekomst. En niet die van het verleden. En dat wordt voor een grote uitdaging voor iedereen die nu verantwoordelijkheid draagt. Of het is in de gemeente, of landelijk, of in Europa. Om ervoor te zorgen dat we het geld van onze kinderen niet verkwisten. Al onze kinderen later niks meer aan hebben. En we hebben natuurlijk nu de klimaatcrisis niet helemaal helder voor de geest. Want we hebben grotere, meer onmiddellijke zorg. Maar die klimaatcrisis is er nog steeds. En is nog steeds letterlijk levensbedreigd. Dat geldt ook voor de biodiversiteit. We krijgen met een sneltreinvaart 1 miljoen soorten te verliezen als we niet snel optreden. Dus laten we ervoor zorgen dat we het geld dat we nu moeten mobiliseren. investeren in een economie waar onze kinderen en kleinkinderen echt iets aan hebben. Een schone milieu, een schone natuur, een balans tussen mens en natuur. Want het ene dat we nu met een pandemie te maken hebben, is ook dat die balans totaal verstoord is. Dus we zullen echt. Alle middelen bij elkaar moeten zetten om zeg maar, dit als een geheel aan te pakken. En niet zeggen: eerst even uit de crisis, dan gaat die klimaat, dan weer naar biodiversiteit. Die luxe hebben we helaas niet.
0: Ja, dankjewel Frans. We, ga, we gaan eens even kijken of, t, of onze huiskamer dat met jou eens is. Um, en daarvoor hebben we een stelling. Als het goed is, gaat Julian die nu, uh, dan kunnen jullie zo, die zo ook allemaal zien. Um, je hebt dus, de, als het goed is, nu je camera aanstaan. Dus ik kan zo zien wat de, wat de uitslag is van deze, van deze stelling. Um, we doen een soort petje op, petje af, maar dan met duimpje omhoog, duimpje omlaag. En um, de eerste stelling is, als je het e daarmee eens bent, doe je dus je duimpje omhoog. Dit is het moment om de klimaatcrisis aan te pakken. Duim omhoog. Maar als je zegt, nee, we moeten ons nu eerst focussen op herstel na de coronacrisis, doe je je duim omlaag. Dus iedereen kan nu meedoen. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. Oh, dat is grappig. We hebben een eensgezinde huiskamer vanavond. Nou, dat is mooi. Dan hoeven we daar niet meer over, uh, over verder te praten. Nee. Uh, Lodewijk, heb jij het idee dat, uh, dat mensen in Nederland ook zo eensgezind zijn hierover? Of heb je het gevoel dat de klimaatcrisis nu toch een beetje op de achtergrond raakt? Door de coronacrisis.
1: Nou, het is heel duidelijk dat in het nieuws uh, alles is uh, ondergeschikt aan de, aan de coronacrisis. En dat is ook heel logisch, hè? want mensen hebben eerst mensen ziek zien worden zien overlijden. En nu gaat het heel erg over wat er met onze economie aan de gang is. Dus ja. dat vind ik heel logisch, maar het beste belangrijker... dat het voor, nou ja, voor mensen als Frans en anderen is om, om te zorgen dat dat nu wel, wel gebeurt.
0: Ja. ja, helder. We gaan het daar zo nog even verder over hebben. Um, we gaan nu naar Helene, die gaat ons eerst nog even voorzien... van wat uh, wetenschappelijke context in deze discussie. Uh, Helene, je mag je microfoon nu aanzetten. Jij hebt meegeschreven aan het IPCC-rapport van de Verenigde Naties. Um, voor de mensen die niet zo goed ingevoerd zijn, kun je ons vertellen wat dat is?
4: Ja, dat wat, wat er in dat
0: rapport staat.
4: Ja, Waarom en dat is wel voor de uitnodiging heel gaaf om, om hier te zijn en ja, over leuk een er te mensen. Um, okay. Ik heb inderdaad meegeschreven aan het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change, het IPCC. Dat is VN Wetenschappelijk Klimaatpanel en dat ging over de vraag wat het verschil is. Tussen een opwarming van de aarde van anderhalf versus twee graden. Want in het Parijsakkoord staat dat we moeten onder de, ruim onder de twee graden moeten blijven. En dat we moeten streven naar anderhalve graden. En dat is eigenlijk een beetje onduidelijk wat, was nou, wat is nou het verschil tussen die twee. Is het echt wel de moeite waard? Ja. Um, en onze uh, conclusies daarin zijn eigenlijk van... Ja, als je wacht tot je die twee graden hebt gehaald... Dan ben je bijvoorbeeld alle koraalriffen in de wereld kwijt. Dan zijn ze het einde van deze eeuw helemaal uitgestorven. En die krijgen dus niet zo makkelijk meer terug. Dat mag duidelijk zijn. Um, ja. De kans dat je zeespiegelstijging uh, duidelijk hoger wordt. doordat de pole, het landijs op de polen versneld afsmelt. is uh, ja, dat tipping point ligt ergens tussen anderhalf en twee, is de inschatting. Um, er zijn nog heel veel andere uh, effecten die je eigenlijk voorkomt, of waarschijnlijk voorkomt als je onder die anderhalve graad blijft. Dus, dat is, dus de conclusie is eigenlijk, er zitten duidelijke voordelen aan om onder die anderhalve graad te blijven. Dus dat is een, een naastgevenswaardig doel, van, zowel menselijk als vanuit ja. natuur. Uh, en
0: hoeveel, uh, hoeveel tijd hebben we nog om
4: dat, om dat doel te halen? Um, nou, geen tijd. We, we kunnen het vergeten als we niet nu beginnen. Want yeah. we, de CO2-emissies, en dan hebben we het alleen maar over CO2, moet in 2030, om een kans te hebben, om een redelijke kans te hebben om onder de anderhalve graad te blijven, moet in 2030 al zijn gehalveerd, mondiaal. En in 2050 moeten we compleet CO2-neutraal zijn, mondiaal. En daarvan kun je dus eigenlijk zeggen, als dat mondiaal is, hè, dus ook hele arme landen yeah. uh, moeten daarop zitten, dan moeten we misschien in Europa wel wat eerder... Uh, die dat soort getallen hebben bereikt. Ook uit het oogpunt van solidariteit. En wat er in het Parijsakkoord staat. Want dat is denk ik ook heel belangrijk om te benadrukken. Dat het Parijsakkoord niet alleen maar gaat over je eigen achtertuin. Wat we in Nederland doen. Het gaat ook over dat rijke landen, arme landen helpen. Met het bereiken van hun doelen. En dat heeft rondom de coronacrisis weer ja, extra betekenis gekregen. Want uh, en is
2: dus dat
0: ook een soort jou
4: solidariteitscrisis.
0: Ook... Ja. ja, helder. Sorry, dankjewel. Is dat volgens jou ook... Um, wat gaat bepalen of we dat doel gaan halen in 2050, uh, klimaatneutraal? Zeg maar, of rijke landen ook armere landen helpen?
2: Of, ja, dat ik, is
0: want, ik vraag plan. me vaak af, van wat bepaalt nou of, of, we, de, of we dat doel gaan halen in 2050?
4: Ja. Er is niet één ding aan te wijzen wat dat bepaalt. Hè? Want die ja. emissies komen van heel veel verschillende bronnen. Dus je moet op heel veel verschillende plekken moet je uh, die emissies reduceren. Maar kijk, als je in een arm land woont waar ja, weet je, op 80% van de kinderen van 12 nog niet eens kan lezen, als een, uh, dan, uh, dan heb je echt een probleem met het halen van dit soort, uh, met het zetten van je samenleving op een ander pad, op een duurzaam. Het kwetsbaarst. Dus help ons. En zo is dat ook afgesproken in het Parijsakkoord.
0: En, uh, dus en nu, moeten we moeten
4: daar gewoon niet onze plicht voor zaken.
0: En ja, helder inderdaad. Maar, maar wordt dat dan nu door de coronacrisis weer helemaal overhoop gegooid voor jouw gevoel?
4: Nou, er, zijn wel, ja, er zijn wel wat processen die nu een beetje de andere kant op lijken uh, te wijzen. Een, een, heel, een heel mooi iets van de coronacrisis, weet je wel, en dat heb ik na het um, Is dat er heel veel publieke investeringen vrijkomen. En die uh, in, overal in de wereld. En uh, zoals zowel Lodewijk als, uh, als Frans al zeiden, uh, het is cruciaal dat die goed worden gebruikt. Uh, ik denk dat we met deze uh, investeringsimpuls het verschil gaan maken tussen anderhalf of niet. Tussen ja. de duidelijk overheen gaan, definitief overheen gaan en het nooit meer, nooit meer zullen kunnen halen. En eronder uh, kunnen blijven. Ik denk dat, 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 dat we daar nu echt op zo'n zo zo vork in de weg uh, het e zitten. zitten. Ja. Ja.
0: ja, Dankjewel Helene. Ik, ik wilde even naar uh, Faisa. Uh, want jij werkt bij, uh, bij, ja, bij Greenpeace en jij houdt het allemaal kritisch in de gaten, denk ik. Uh, hoe vind jij dat in Nederland om wordt gegaan met de coronacrisis en de klimaatcrisis en die impact van corona op, op de klimaatcrisis? Um,
5: ik zie twee dingen gebeuren. Kijk, ik denk dat de aanpak voor de coronacrisis... Ik ben geen gezondheidsexpert, dus ik zal me daar niet al, veel, al te veel over uitlaten. Maar wat ik, uh, waar ik me, wat ik bewonder en waar ik me ook over verwonder... is um, de rol van de wetenschap. We luisteren heel erg naar wat de, wetenschap, wat de wetenschappers zeggen. En voor mijn gevoel, als ik kijk naar klimaatbeleid... en daar weet denk ik Helene als klimaatwetenschapper alles van... ...zijn we niet zo goed in staat om zo goed te luisteren naar de klimaatwetenschap en daarop te handelen. En ik zie twee dingen gebeuren uh, waar ik vrij droefig van word. Eén is, ik krijg soms toch nog wel het gevoel dat er misbruik wordt gemaakt van de huidige coronacrisis... ...om klimaatbeleid toch deels stiekem bij het vuil te zetten... Dat zie je aan een paar voorbeelden. Dat zag je bij nou ja, de CO2-heffing die wij nu voor de industrie willen gaan invoeren uit het klimaatakkoord. Die is eigenlijk grotendeels afgezwakt. Die is nu tandenloos. We zien dat de energiebelasting, of eigenlijk moet ik zeggen de oude de opslag voor duurzame energie voor grote bedrijven wordt uitgesteld. Terwijl burgers hem wel moeten blijven betalen. Dat is niet eerlijk, dat is niet groen. En daarnaast gaat het ook de kosten van het subsidiepotje wat gevuld moet worden om Nederland juist te verduurzamen. Dat wordt ook wel de SDE-pot genoemd. Um, je ziet dat het Urgenda-vonnis, dus nou ja, een uh, paar jaar geleden zei de rechter, Nederland moet een kwart van haar uitstoot reduceren voor 2020. Dat werd kort na de uitbraak van de coronacrisis... Na de uitbraak van de, of toen de lockdown begon, werd eigenlijk zo voor het gezegd nou, we gaan wel kijken of we dat wel gaan doen. En nu leken we het toch bij toeval te halen. En toen werd het groot gepresenteerd, oh, we gaan dat voor ons toch nog wel uh, respecteren. Maar het is allemaal erg halfslachtig. En het tweede wat me zorgen baart, ik zie dat we met de coronamiljarden de klimaatcrisis dreigen te financieren. En zelfs eigenlijk ook de stikstofcrisis. En hoe bedoel en je dat? Maar, nou ja, kijk bijvoorbeeld naar KLM. Dat, dat was echt, dat was het bedrijf dat als allereerste in de rij stond om het handje op te houden. Uh, vervolgens heeft de politiek gezegd, we gaan kosten wat het kost, KLM moet gered worden. Twee tot vier miljard, bam, lag gewoon op tafel. Ik vind dat een levensgroot risico als je geld gaat geven aan zo'n bedrijf zonder dat je daar voorwaarden aan stelt. Zonder dat je daar voorwaarden aan gaat stellen. Hoe ga je verduurzamen? Nu is dat sowieso bij de luchtvaart een enorme discussie. Maar KLM is in dat opzicht een iconisch voorbeeld. Er zijn heel veel bedrijven die nu geld gaan krijgen. En begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat het goed is. Hè? We moeten banen behouden. Maar je ziet dat heel veel mensen alsnog op straat komen te staan. Ondanks dat er miljarden over de doombank gaan. En ik zie geen enkele voorwaarde die eraan wordt verbonden. Kijk, als ik als burger naar, de, naar mijn bank ga om een lening aan te vragen... voor het kopen van een huis, dan krijg ik voorwaarden van hier tot Jupiter... En hier hoor ik een minister een model appel doen om geen dividend uit te keren en geen bonussen uit te keren. Dan denk ik, ja, yeah, we can do better. Dus ik, ja. ik, ik word er wel droevig van als ik kijk naar de ontwikkelingen. Ik zie ook kansen, uh, maar ik, ik ben nu wel bezig. een beetje
0: pessimistisch. Ja. Lodewijk, hoe uh, kijk jij hiernaar?
1: Nou, ik snap heel goed wat Fijzer zegt, maar toch ben ik wel iets vrolijker en optimistischer. En dat, dat heeft ermee te maken dat... Uh, er heel lang tegen, uh, tegen mensen is gezegd, en ook tegen ons is gezegd, je kunt dingen niet zo makkelijk veranderen, uh, wend er maar aan, uh, kleine overheid. En als het als donderdag bij heldere hemel is is de overheid terug, en realiseert iedereen zich opeens hoe belangrijk dat is, en blijken heel veel dingen te kunnen veranderen. Hè, dus dus ja. die gezondheidscrisis die, die is zo urgent, opeens kan alles anders. Ik ben helemaal eens met, met Pfizer, dat, dan ben je er nog lang niet. En je moet ontzettend oppassen. Frans zei volgens mij ook, je kunt je geld maar één keer uitgeven. Dus je moet het goed doen. Maar we mogen ons nooit meer laten afpakken dat dingen anders kunnen. Ja. En als we dat nu aanwenden om wel die voorwaarden te stellen. En te zeggen, ja natuurlijk, we steken er met z'n allen heel veel geld in. Maar we gaan niet twee of drie keer betalen. Eerst een bedrijf redden en dan nog een keer uh, betalen om, om te verduurzamen. En nou, dan kan je het misschien uh, van die nood een deugd maken. En dat vind ik eigenlijk een, een politieke opdracht.
0: Helder. Oké, okay, daar gaan we zo nog even verder over praten. Um, ik wil eerst even weer eens kijken hoe, de, hoe, de, hoe, hoe onze huiskamer hier naar uh, kijkt. Uh, dus Julian, uh, kom er maar weer in met de, met de stelling. Um, ik weet niet of jullie hem al kunnen zien. Ja, komt eraan. Oké, okay, dus overheidsteun. Moeten daar verduurzamingseisen aan uh, worden gesteld? Of moeten we, zoals Lodewijk net zei, uh, eerst gaan betalen om het bedrijf te redden... en daarna nog een keer betalen om te verduurzamen... Als je vindt dat er verduurzaming... Dat vind ik dus niet, hè? Dat is een risico. Nee, dat vind <laughs> je niet. Sorry. <laughs> Belangrijke verbetering. Um, als je het eens bent met de stelling, doe je je duim omhoog. Uh, als je het oneens bent met de stelling, doe je je duim omlaag. En uh, de stelling gaat er nu uit. Dan kan ik zien wat jullie vinden. Ah, weer zo eensgezind. Iedereen heeft zijn duim omhoog. Oké. Okay.
2: Ik ben benieuwd of het bij de volgende stelling ook zo uh, geldt. Julian. Um, ons volgende stelling gaat over KLM. Hij komt er aan, als het goed is. Ja.
0: KLM is Nederlands trots en moet kosten wat het kost overheid gehouden worden. Als je daarmee eens bent, doe je je duim omhoog. Bedrijven als KLM hebben geen toekomst en moeten niet gesteund worden. Dan doe je je duim omlaag. Ik vind dit dus heel moeilijk, want mijn vader werkt bij KLM. Dus ik hou me even buiten deze stelling. Maar ik zie ook dat het, dat het, ja, dat het ook twijfel oproept in de huiskamer. Um, als het goed is, is Eva er. Eva Dassen van Ext Extinction Rebellion. Ja, kan jij je microfoon? ja hoi.
4: Um,
0: jij, had jij je net omhoog of omlaag? Ik zag jou net niet. Omlaag, ja. Yeah. Oh, omlaag. Oké. Okay. Waarom? Kan je dat vertellen? Ja, zeker.
6: Um, omdat we namelijk in een gigantische klimaat- en ecologische crisis zitten. Um, die te urgent is om nog in deze sector te investeren. Um, en ik denk dat het nu de, de noodzaak aan de politiek is om heel duidelijk een onderscheid te maken tussen de sectoren waar we wel en niet in kunnen investeren. Um, en dan moeten we heel duidelijk zeggen, dit is niet uh, toekomstvatbaar. Dit is niet waar wij nog verder in moeten investeren. Um, het geld moet gaan naar sectoren die groene en duurzame um, ja, ideeën hebben. Dus daarom denk ik niet dat, uh, dat het naar de luchtvaart moet gaan.
0: En ik kan je je voorstellen dat uh, bijvoorbeeld mensen zoals mijn vader dan zeggen... ja, maar uh, als de KLM niet gered wordt, dan uh, sta ik op straat. Dus we moeten KLM redden. Hoe kijk je daar tegenaan?
6: Um, ja, dat is natuurlijk een heel, hele logische gedachtegang. Ik denk ook, we hebben het nu over de miljardensteun van 2 tot, tot 4 miljard... En er is onderzocht door Follow the Money dat dat geld eigenlijk niet direct gaat naar, naar het redden van banen. Maar meer gaat om KLM als, als Nederlands um, icoon houden, zeg maar. En dan denk ik van... Merk,
2: ja.
6: ja, als merk, precies. Dankjewel. Um, en ik denk daarvoor is de, is de crisis gewoon te urgent om zoveel geld te investeren. Um, dus dat, dat kunnen we niet meer doen. Daar, daar, dat is op een gepregeerd station en daar kunnen we niet meer naartoe gaan.
0: Um, Want, ja. Jullie zijn vanuit Extinction Rebellion gekomen met een alternatief steunpakket, toch?
6: Ja, klopt. Ja.
0: Kan je daar iets meer over vertellen?
6: Ja, zeker. Um, dat kwam uit een, als, als het een initiatief van um, het gaat niet goed. <laughs> en de mm. politiek handelt niet toereikend. En ook alles hangt samen. Dat hoorde ik al eerder. Um, we kunnen het niet geïsoleerd ge zien. Um, dus we hebben met verschillende bewegingen zijn bij elkaar gekomen. En hebben gezegd we moeten een alternatief steunpakket uh, opstellen. Um, en het, dat gaat eigenlijk over vijf verschillende uh, onderwerpen. Uh, over klimaatrechtvaardigheid, over solidariteit, over een andere uh, economie. En over een omslag van racisme naar gelijkwaardigheid. En ook over uh, de vernieuwing van de democratie. Dus we hebben met heel veel verschillende bewegingen, hebben we daar um, voorstellen over geschreven. En hebben we daar uh, dat ondertekend. Um, dus om echt een drastisch andere koers in te slaan. En te zeggen van we zijn allemaal onderdeel van dit systeem. En we willen echt een ander uh, systeem op de,
0: ja, creëren. Um, ja. 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 Oké, okay, dankjewel, Eva. Ik ga even naar Frans. Um, ja. Frans, hoe luister jij hier naar? Is deze
2: crisis een uitgelezen kans om uh, grote veranderingen te realiseren? Is Frans... Ja,
3: Frans heeft nu. Zijn... Ja, kans. We, we, ja. we hebben geen keuze. Hè? Het is, uh, ik vind. Ik had liever deze crisis niet gehad. Dus uh, je wil niet. Men zegt altijd, uh, never waste a good crisis, maar deze had ik liever niet gehad. Als je ziet wat voor een schade er ontstaat. Dus, dus uiteindelijk uh, hebben we geen keuze waarom. Uh, bedrijven hadden voor de crisis misschien nog wel de keuze. We gaan uh, investeren of we doen het niet, we hobbelen nog een tijdje door. Maar nu, heel veel bedrijven hebben geen keuze meer. investeren om te overleven. En dan vind ik de taak van de overheid, te helpen om... Uh, en daar moeten we geld voor beschikbaar zijn. regels aanstellen. Ik vind dat je mag van KLM best een aantal dingen vragen. Geen korte afstandsvluchten meer. Mag je gewoon vragen. Niet meer doen. Dan moeten we meteen doen of op een andere manier. En je mag een KLM vragen nu echt investeren in duurzame brandstof. Uh, uh, zuinigere vliegtuigen. Dat zijn dingen. Eisen die kun je aan uh, um, steun uh, koppelen. Uh, overigens ook de, de plannen die wij gepresenteerd hebben. Die zouden onmiddellijk, als ze ze uitvoeren tot groei leiden en tot meer werkgelegenheid, maar wel onder eisen. We willen bijvoorbeeld een hele grote uh, um, renovatieprogramma uh, over Europa uitrollen. Dus dat je woningen en kantoren ga je dan energiezuinig maken uh, van het aardgas af, uh, zonnepanelen, uh, uh, andere dingen doen en meteen levert dat werk op. Meteen uh, kan de bouwvogel aan de slag. We Krijgen uh, woningen die meer waard zijn, energierekeningen die lager zijn en we verduurzamen wat de uitstoot gaat meteen. Dus dat zijn hele concrete programma's die we gemaakt hebben. Op basis van het doorkijken in wat er in sectoren gebeurt. En ja niet, niet altijd denken maar er komen echt ongelooflijk harde klappen. Met midden en andere bedrijven. En als er mensen op straat komen te staan, dan zal de roep zijn, houden de mensen aan het werk. Dat is ook onze taak, maar dan moeten we het wel doen op een manier. Zodat mensen niet alleen morgen, maar ook over 10, en 15 en 20 jaar... Een baan hebben waar, um, uh, waar uh, de duurzaamheid uh, mee gediend is. Ja.
0: ja, dankjewel Frans. Fijza. hoe luister jij naar? Je stak ook je hand op, zie ik dus. nu. Ja,
5: want, want ik, 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 ik snap dat we, hè, zeker met zo'n stelling als natuurlijk vrij zwart-wit, dus ik snap dat heel veel mensen zeggen van ja, laten we KLM dan redden. Want we hebben ook gewoon we willen solidair zijn met mensen die daar werken en uh, luchtvaart gaat ook niet binnen één dag verdwijnen. Ik denk. Als we eerlijk zijn, denk ik wel, en dit is denk ik een hele moeilijke en pijnlijke discussie. Ik denk dat die ook in de politiek niet zo snel gevoerd gaat worden. Maar het is heel moeilijk om te zeggen, om te kijken in de toekomst en te zeggen van nou ja, er zijn gewoon bepaalde sectoren, bepaalde industrieën die weinig toekomst hebben. Of we dat nou leuk vinden of niet. Um, om een voorbeeld te geven, kijk naar de kolencentrales. Hè? Tien jaar geleden, als ik tegen je had gezegd... Nou, die codecentrale is dicht... en die mensen moeten naar, naar nieuw werk worden gebracht... dan had het heel veel pijn gedaan. Nu zal je weinig mensen bij een codecentraal tegenkomen... die zeggen van potverdikkie, mijn baan moet behouden blijven. Nee, die worden nu gelukkig geholpen. Ik denk, als je kijkt naar Duitsland... Die hebben een hele grote auto-industrie. Ik denk dat Angela Merkel donders goed weet... als deze autobedrijven, de Volkswagen's en de Opels, et cetera... als die niet heel snel elektrische auto's gaan maken... en alleen maar benzinetjes en dieseltjes blijven maken... dan gaan die banen vroeg of laat verdwijnen. En dit geldt voor meerdere sectoren, ook in Nederland. En het getuigt, getuigt denk ik van lef en visie... Als we in Nederland, als de politiek ook kan zeggen, oké, okay, bepaalde sectoren zullen gaan verdwijnen. Moeten we daar nu miljarden in gaan pompen? Of moeten we een soort van toekomstbeeld gaan straatsen? Welke sectoren moeten we redden? Waar moeten we in investeren? En hoe gaan we ervoor zorgen dat we daar banen gaan creëren? Anders gaan deze mensen voor een tweede keer binnen nu een paar jaar op straat komen te staan. En dat is heel erg. Helder. Dankjewel, Faisa.
2: Frans, hoe denk jij daarover?
3: Uh, denk, uh heel erg belangrijk dat we in de komende jaren precies de investeringen doen die twee dingen tegelijk: ontwijl uit de crisis helpen. Dus mensen aan het werk houden en nieuwe mensen ook weer aan het werk krijgen. Maar tegelijkertijd ook voldoen aan hele duidelijke doelstellingen van duurzaamheid. En dat zullen we ook op Europese schaal uh, moeten organiseren. Heel veel geld voor uh, moeten worden uh, gemobiliseerd. Uh, maar je kunt dus niet mensen uh, vertellen, wij gaan over tien jaar duurzaam zijn en dan moet je nu werkeloos voor. Dan trek je het niet. Je moet dus die twee dingen kunnen combineren. Je moet dus ook echt uitgaan van hoe hou je mensen aan het werk, maar dan niet uh, je werk, echt werk. Waar uh, ze een skills stok krijgen, dat je mensen ook uh, een opleiding uh, kunt bieden. Dus ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En in die kolen we hebben 30 regio's in Europa waar steenkolenmijnen zijn die zijn totaal niet meer winstgevend. En de coronacrisis heeft dat alleen maar verergerd. Er staat geen enkele toekomst meer in. Maar die regio's, daar wonen wel miljoenen mensen. Ze dus zullen ook, en dat stellen we ook voor als Europese Commissie, die regio's met flinke financiële steun... uit de cultuur van kolenwinning moeten kijken naar een moderne economie. Dat is ons in de jaren zeventig, want ik kom uit zo'n gebied in zuid limburg is ons dat echt niet zo goed gelukt. Um, uh, en vijf jaar later is die regio nog... ...aan het lijden, onder dat we, uh, het feit dat we dat slecht gedaan hebben. Dus we moeten dat echt goed doen. In Duitsland, in Polen, in, in delen van Griekenland... ...en op andere plekken. Uh, anders krijg je mensen ook niet mee. En, en dat en, is ook waarom... een direct Nederlands belang om dat te doen. Want, want Polen zijn echt zo vervuilend... Dat, daar moeten we snel vanaf.
2: En, en waarom gaat dat nu wel lukken?
3: Nou, ik denk dat aan de ene kant... Je, ...wat Fais ook zegt, de tijd is gekomen omdat kolen, er is gewoon geen business case meer voor een nieuwe energiemix. Überhaupt is de energiesector in grote problemen, want de investeringen zijn in elkaar geklapt. Dus als we gaan investeren in de energiesector, laten we dan zeker stellen dat we alleen nog maar in duurzame energie Het Is en inmiddels al goedkoper dan fossiele brandstof. Maar van kolen moet echt af. Alleen, je moet je voorstellen, je hebt regio's, je hebt een land als Polen, is voor 80% van de energievoorziening nog van kolen of van om daarvan af te komen moet je wel heel diep zo'n realisatie. Het is in ons belang om dat land daarmee te hangen. Om die kolenregio's ook een andere economische toekomst te, te bieden.
0: Ja. Dankjewel Frans. Helene wil daarop reageren.
4: Ja, ik denk, uh, het zijn allemaal hele ware woorden. En het is echt uh, uniek dat we hier ook een ervaringsdeskundige aan tafel hebben, hebben zitten. Met, met zo'n zo transitie en of die rechtvaardig of niet was. Maar ik denk dat het een van de problemen ook in Zuid-Limburg was. Dat het echt een identiteit was. En nog steeds is. Denk, het is nog steeds de mijnstreek. Uh, mensen identificeren zich met kolen. En dat geldt ook uh, voor, voor Polen en voor allerlei andere regio's. Dat geldt ook voor Zuid-Afrika. Uh, en, en andere plekken waar nog heel veel kolen worden, worden gewonnen. Dus het, het is nooit alleen maar een economisch probleem. Je kunt het nooit alleen maar oplossen met investeringen. Dat is een noodzakelijke voorwaarde. Maar daarnaast moet je werken aan een, aan een, nieuw, uh, een nieuwe trots. <laughs> um, ik lijk wel een PVV'er. Maar, <laughs> maar het is echt heel belangrijk om daar, om daar ook een positief verhaal aan te, uh, aan, aan te verbinden. Het gaat om, om gedragsverandering. En we hebben net inderdaad gezien dat dat blijkbaar kan. Ja. Um, het gaat om investeringen. Het gaat om een beleidskader wat ook werkt voor de industrie. Uh, dus die investeringen die vallen in, in dorre aarde... als het niet uh, samengaat met beleid dat ook op de lange termijn... Uh, het interessant maakt als een business case voor ja, bijvoorbeeld de zware industrie. Ook in Rotterdam uh, of in Zuid-Limburg, voor uh, uh, dat matter. Mm -hmm. um, en je, nie, je hebt ook ja, innovatie nodig. Uh, je hebt de financiële sector nodig die meedoet. Uh, en die, die zeg maar, hun kudde gedrag de goede kant op laat zien. En dat moet je dan ook nog zien te bereiken in allerlei verschillende landen in Europa en in de wereld. En daarom, uh, daarom is het zo'n complexe opgave. Maar ik denk dat er geen tijd is geweest waarin ik eigenlijk daar uh, hoopvoller over ben geweest. Dat, het, dat er nu kans is om het te laten lukken. Als we die investeringen op een goede manier uh, wegzetten. En als we dat doen op een manier die, de, die op de lokaal relevante manier draagvlak uh, creëert. Dus, dus moeten we moeten er echt politiek van maken. Uh, die, 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 die bijna een soort identiteitspolitiek is rondom duurzaamheid. Maar nou praat ik, moet ik zeggen, niet als IPCC-auteur, maar als uh, Helene Konink. Moet ik even. Ja.
0: Dankjewel Helene. Uh, Lodewijk, wil jij daar misschien even op reageren, wat, wat Helene zegt, het politiek maken?
1: Nou, uh, dat, dat raakt eigenlijk aan wat, wat Helene zei, maar ook wat Pfizer uh, zei. Kijk, ik geloof heel erg dat die, als je nou het voorbeeld van KLM neemt, want dat is, dat is logisch dat dat een omstreden voorbeeld is, dat heel veel van de mensen die daar werken, ontlenen ook hun identiteit aan het werken voor dat bedrijf. Uh, en ik denk dus dat het een, een, een risico zou zijn. Als je zegt, god, dat is een sector van het verleden, hou er maar mee op. Uh, maar het zou ook een misvatting zijn om zo snel mogelijk weer terug te gaan naar het oude normaal. Ik denk dat uh, de, de situatie van voor corona, als je daar nu rustig weer in terugzakt, is de wereld ongelijker, uh, dan is het schraler. Er uh, zijn nog steeds heel veel mensen hun baan kwijt. En dan, dan sta je op achterstand in het kader van de klimaatcrisis. Ik zou het nou zo... In die zin deel ik het optimisme van Helene en, en van Frans. Je zou het eigenlijk nu moeten omdraaien. En uh, zo'n bedrijf als KLM echt een, een, een enorme uh, uitdaging geven. En de medewerkers van KLM om duurzamer te worden. Er is alleen een voorwaarde voor. Dat is dat we ook durven te kijken naar, naar hoe we onze economie als geheel hebben gereguleerd. Dus het, het aandeelhouderskapitalisme maakt dat, dat alle investeringen in duurzaamheid... heel snel uh, als, als kostenverhogend worden uh, gezien. Zo in feite worden die kosten nu gedragen door ons allemaal. Uh, door de ja. volgende generaties en door de planeet. Ik zou het heel mooi vinden... en daar, daar zou de Europese Commissie uh, nu... U, en dat, daar hebben ze al een begin mee gemaakt... als we de verhouding tussen overheid en bedrijven... en, en bewoners opnieuw willen definiëren... we hebben allemaal uh, belang bij, bij goed werk... we hebben allemaal belang bij bedrijven die winst maken... maar er gaat iets mis... Als alles blijft draaien om, om de, de aandeelhouderswaarde, en want dat, dat zorgt steeds voor heel erg korte termijn prikkels en impulsen. Als we dat zouden kunnen omdraaien, bedrijven belonen die nu juist een enorme stap voorwaarts zetten om duurzamer te worden, een bedrijf Asklm, want ik denk dat we in de toekomst wel zullen blijven vliegen, en dat zoals we in de toekomst elektriciteit nodig blijven hebben, alleen niet meer uit kolen. Dus ik, ik zou het heel mooi vinden als we daar een stap in zouden kunnen zetten.
2: Oké. Okay. Dat betekent
1: en... het ook anders kijken naar het mededingingsrecht. Anders kijken naar de staatssteunregels. En ook dat kan, want op hele grote schaal zie je nu overheden bedrijven steunen. Met toestemming van de commissie. Nou, misschien kunnen we daar ook een vervolg aan koppelen. Om te zorgen dat die, die transitie niet ten koste gaat van de bewoners. Maar dat, dat die de bedrijven helpt die het goede willen doen.
2: Ja.
0: En in end, want we hebben het nu elke keer over uh, investeren in... Duurzamere sectoren. Um, ik kan me ook voorstellen dat je binnen Europa het een en ander met elkaar afstemt. Dus als, uh, hef, wat Frans net zei. Als uh, Polen de mijnindustrie uh, verliest. Dan uh, verplaatsen we daar een deel van de elektrische auto's. Uh, de auto-industrie naartoe. Um, hoe, hoe, ziet, ja, hoe ziet die duurzame economie eruit? En ook juist in dat Europese verband. Welke, welke sectoren gaan we dan wel steunen? Misschien is dat iets waar Frans iets over zou willen zeggen. Want hè, hoe gaan al die landen dat onderling ook met elkaar regelen? Heel graag. Ga je gang, Frans?
3: Ja, dat is natuurlijk. We zitten ook nog eens een keer midden in, in een industriële revolutie, hè? dat moet je niet vergeten. Alles komt ja. bij elkaar. Hè? Ja. De economie rijdt in een tempo dat hebben we nooit hebben meegemaakt. Er zijn mensen die niet mogen. Mocht... En ik wil nog even aan. Wat Lodewijk zei, we hebben daar een campagne over gevoerd en ik hoop dat Lodewijk daar straks een campagne over gaat voeren. We moeten dus echt heel grondig naar het belastingstelsel kijken. Het beugt niet. De belastingen komen op een verkeerde plek terecht. En er zijn veel te veel bedrijven, zeker bedrijven die niet zeg maar, erg fysiek gebonden zijn aan een plek, die totaal geen belasting betalen. Dat high-tech geen belasting betaalt, dat is ondraaglijk, want daar worden de... Hele grote winsten gemaakt. En van hen mag je wel verwachten dat ze gewoon een eerlijk aandeel aan de collectieve sector uh, afdragen. En ik vind de belasting op arbeid is nog veel te hoog. En de belasting op wat um, andere zaken beïnvloedt in het milieu, uh, zoals onze data, uh, die van ons zijn, die, die is veel te laag. En dus we zullen echt daar ook naar moeten kijken. En, en echt, we moeten weer. Klinkt ouderwets, we moeten een echt progressief belastingstelsel. Anders komen we hier niet uit. Dat zal ook door de bevolking van ons worden gevraagd. En als je vraagt naar de sectoren, ja, we hebben, ik heb al gezegd, voor ons is alles wat met de bebouwde omgeving te maken heeft een prioriteit. Omdat daar heel veel in staat en tegelijkertijd ook heel veel werk. Uh, uh, meteen uh, te re realiseren is werk dat niet uit Europa verdwijnt. En het helpt het midden- en kleinbedrijf dat waarschijnlijk... Hardste klappen zal krijgen nu. Daarnaast denk ik dat we ook echt naar de automobielindustrie moeten kijken. Die industrie in Europa heeft te lang voor gewacht met zich aanpassen en krijgt nu nog extra harde klappen. Nou, die zullen steun nodig hebben, maar dan hoop ik wel dat we ze allemaal in de richting van die zogenaamde 95-gram auto's duwen en in ieder geval elektrische auto's overgaan of brandstofcelauto's auto's. Daar moeten we dan ook wel de voorwaarden toe schrijven. Dus daar moeten we steun voor geven, daar moeten we het buiten over. Overigens, die auto's worden overal gemaakt. want de Nederlandse industrie is erg afhankelijk van de auto's. Dus we hebben we al uh, baat bij. Nou, en zo kun je naar de start kijken, je kunt naar de energiesector uh, kijken. Je moet zeer naar de landbouw kijken, want uh, dat wordt een, echt een knelpunt als we niet de boeren kunnen overtuigen dat het in hun belang is om te verduurzamen. ...dan weet ik dat er zeker op rechts allerlei partijen zijn die uh, uh, zeg maar, uh, geduwd kunnen worden in de richting van het blokkeren van veranderingen... ...waar ieder verstandig mens van weet dat ze nodig zijn. Dus we hebben aardig wat te doen in de komende jaren.
0: Oké, okay. dankjewel Frans. Ik ga, Helene, ik, ik kom zo bij jou. Uh, ik wilde eerst even naar een vraag uh, die vanuit de huiskamer uh, gestuurd was... Um, en dat is niet een, een hele onbelangrijke vraag, want dat gaat over ongelijkheid uh, en het klimaat. Uh, Jan Jelle de Wit die heeft een vraag ingestuurd uh, en die luidt als volgt. Hoe zorgen we ervoor dat klimaatmaatregelen niet gepaard gaan met uh, groeiende ongelijkheid? Um, hoe zorgen we ervoor dat zo'n transitie eerlijk gebeurt en dat het rechtvaardig is?
2: Uh, Lodewijk, zou jij misschien die vraag uh, willen beantwoorden? Nou, ik
1: denk dat voorwaarde 1 is genoemd door uh, Frans toen het ging over mensen die in een sector werken uh, waar het moeilijk is. Als je die mensen in de steek laat, dan delegitimeer je, vind ik, de hele transitie. Uh, want zij kunnen er helemaal niets aan doen. En de tweede, uh, daar ben ik wel heel bezorgd over, de recente berichten. Dat gaat ook over de rekening eerlijk verdelen. Dus ik vind het heel belangrijk dat bedrijven geholpen worden die het goede doen, maar ook dat bedrijven betalen voor de vervuiling die ze aanrichten. Dus daarom heb ik heel erg geijverd... samen met GroenLinks, voor zo'n CO2-heffing. Een enorme emmer welke vorm die dan zou krijgen. En, uh, dat was vorig jaar een enorm topic. En nu horen we dat... die eigenlijk zo is vormgegeven dat dat de komende jaren... niks betekent. Nou, dat lijkt allemaal aardig uh, voor die bedrijven... Maar, maar die rekening wordt er niet minder om. Ik vind dat dus heel kwetsbaar. Ik zie veel liever dat je, dat je zorgt... dat dit een moment is dat je bedrijven... en helpt, maar ook de rekening laat betalen. Want dat betekent uiteindelijk... Uh, dat je dan mensen weer kunt helpen met de energierekening. Dat je kan zorgen dat hun huis uh, wordt opgeknapt. Dat je kan zorgen dat er betaalbaar openbaar vervoer is. Dus uh, dat is ook wel een, een politieke strijd... die ook, ook politiek gedefinieerd moet worden. He, je ziet dat soms uh, partijen uh, klagen over klimaatmaatregelen... en doen alsof zij het zo'n probleem vinden dat de rekening naar de burger gaat. Kijk je dan preciezer... dan gaat het veel meer over het, het ontzien van vervuilende bedrijven... Waardoor die rekening van de, van de burger hoger is. Hier, hier moeten we ook, uh, ook dit is iets wat je niet kan uitstellen tot daar kijken we
0: over een paar jaar wel naar. Ja, ja. Helene, uh, hoe kijk jij hiernaar?
4: Ja, de eerlijkheidsvraag, uh, daar wordt dan een hoop onderzoek naar gedaan, maar dat is toch denk ik vooral een, een politieke vraag. Ik ben zelf geen voorstander van de CO2-heffing voor de industrie, moet ik zeggen. Ik denk dat je andere instrumenten nodig hebt om, uh, om de industrie te bewegen, te veranderen. Maar dat is een hele andere discussie. Ik denk dat we daar hier beter niet op in kunnen gaan. <laughs> okay. um, Welke, wel? Helene? Wat zeg je? Welke? Uh, de CO2-heffing voor de industrie, wat, wat bedoel je? Welke? En welke instrumenten zouden het beter werken, denk je? Ja, publieke investeringen. Ik vond eigenlijk die bonus malus die er eerst uh, in de klimaattafelindustrie stond helemaal niet slecht. Hij was te slap. Maar het is volgens mij wel uh, ja, ongeveer het juiste instrument. Omdat die industrie zo verschillend is. Dat je iedere installatie, ieder bedrijf is ongeveer anders. Ieder cluster van chemische bedrijven bijvoorbeeld is net weer anders. Uh, waar je dus een one size fits all. CO2-prijs werkt er volgens mij niet op. En bovendien zijn er... Uh, um, ja, zijn het gewoon echt gedeeltelijk handelsgevoelige sectoren. Uh, waardoor je die, 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 die weglekeffecten... Uh, die zouden best wel eens uh, sterk kunnen zijn. En ja, ik vrees daar echt voor dat we... In plaats van een business case voor de staalindustrie in Nederland... Klimaatneutraal in 2050... Dat we ja, toch ons toch vooral heel erg onaantrekkelijk maken voor die staalindustrie. En daar, daar ben ik wel echt heel bang voor. Dus ik wil, ja... Dus je moet de industrie ook een beetje verleiden om hier te blijven. Met de mogelijkheid om hier echt de, de, um, ja, de klimaatneutrale industrie echt te worden. En hier de investeringen en de kennis te krijgen. En het hier maar te gaan uitproberen. Maar goed, dat is volgens mij echt een andere discussie dan het hoe het we het Hij is er nu en da, da, ja, dan moet hij natuurlijk ook tanden hebben als hij er is. Anders kun je het beter niet doen. Dan hadden we beter ons al, die, al, die, al die discussies over iets anders kunnen voeren. Um, Oké, okay, mijn dan, vraag was één. Wat ik wilde zeggen, oh, ja? ja. ja. uh, een eigenlijk op, op, op wat uh, Frans zei, um, uh, want ik vond dat hij helemaal gelijk heeft. Maar ik denk dat er, dat er één essentieel woord is wat we, waar we echt in moeten investeren. En dat, daar worden al tientallen jaren worden niet genoeg in geïnvesteerd. En dat is infrastructuur. Uh, dat zeker sinds de financiële crisis, sinds eigenlijk de regels voor investeringen strenger zijn geworden, is het alleen maar moeilijker geworden om uh, investeringen te doen in, echt in de lange termijn. Uh, want dat is over het algemeen iets wat een publieke uh, dienst doet of een publiek bedrijf. En we, zijn dus, we hebben moeite gekregen met het doen van die investeringen in infrastructuur. In Nederland, in Europa, maar ook internationaal. En daarom denk ik ook dat instrumenten zoals Invest International, die nu, waar nu over gepraat wordt, wat binnenkort in de Kamer komt. Als je daar voorwaarden aan kunt stellen van daar moet eigenlijk geen cent naar, uh, naar niet groene investeringen gaan. En infrastructuur is breed. Hè. Het kan CO2-pijpleidingen zijn of, uh, of uh, hoogspanningsleidingen voor windturbines, maar ook uh, waterstofleidingen of natuur. Um, en over het algemeen investeringen daarin leveren op lange termijn banen op. En ja, alle infrastructuur die we nu hebben, waar vroeger veel in geïnvesteerd is, zijn we nu hartstikke blij mee. Ja. We zijn blij dat we die hebben. En dat maakt een uh, economie competitief. Dus volgens mij infrastructuurinvesteringen als onderdeel uh, van die uh, um, uh, hoe we uit de crisis komen, is echt cruciaal. En daar repareren we ook een ander tekort op, namelijk dat we onderinvesteren in infrastructuur en daarmee de Europese economie niet helpen.
0: Ja, dankjewel Helene. Frans, wil jij daarop
2: reageren? Misschien ook met de Europese blik? Ja, heel graag. Ik wil. Emissiehandelssysteem. Ik ben wel een
3: voorstander van het emissiehandelssysteem. Uh, grappige is dat in deze crisis uh, de prijs van uh, koolstof enorm naar beneden ging. Die was ongeveer 25 euro per kool. Die ging naar beneden. En toen dachten we, oh oh, uh, we kunnen het niet aan. Dat is je handelssysteem, zakt uh, door de bodem. Maar de prijs is zelfs midden in deze crisis nu alweer rond uh, 20 euro. Dus er is echt een moed voor een handelssysteem. Dus er handelen in, je in stoot, zodat je bedrijven eigenlijk dwingt juist ja, zo te reduceren, want dat is beter voor uh, hun prijzen. En ik vind de opbrengst van dat handelssysteem uh, het zou helemaal moeten worden teruggesluisd naar wat Helene zegt, het uh, bouwen van duurzame infrastructuur. Uh, we hebben onze plannen met InvestEU en zo. Bijvoorbeeld willen we uh, ongeveer 2 miljoen laadpalen in uh, uh, heel Europa uh, neerzetten. Op plekken die niet economisch haalbaar zijn. Hè? Dus waar een beetje steun voor nodig is. Zodat alle Europa's in het reik van een laadpaal. Een elektrische auto. Uh, uh, kunnen hebben. Dat, uh, we moeten ook heel erg investeren. In waterstof. We kunnen staal produceren in Europa. Zelfs groene staal produceren in Europa. Maar dan moeten we in de komende 4, 5 jaar. Echt de techniek verder ontwikkelen. Dat je met waterstof. Uh, de hoogovens laten draaien. Dat kan. Uh, de techniek is nog niet ver genoeg. Maar als we erin investeren. Komen we daar wel. En tegelijkertijd moet je ook dan Europa beschermen. Je moet aan de grenzen. Uh, uh, heffingen doen als andere delen van de wereld niet in de richting van het Parijsakkoord willen gaan. Dat zijn wel consequenties die we moeten accepteren. Anders wordt uh, de, zeg maar de schonere stalen in Europa helemaal uh, kapot uh, geconcureerd met vuile stalen uit China of uit uh, Turkije of uit de Verenigde Staten. Dus we zullen wel een koning uh, eigenlijk moeten nemen. Dat is voor Nederland soms een beetje slikken, want men denkt dan meteen oh, dat is protectionisme, dat is slechts van handelsland. Maar ik denk uh, een heffing aan de grens om ervoor te zorgen dat we een industrie die verduurzaamd ook beschermen, is denk ik echt nodig in Europa. En dan komen okay. we er
4: wel.
0: Dankjewel Frans. Helene wil daar graag op reageren.
4: Ja, ik wil even en één Pasha ding daarna. Ik wil één ding rechtzetten. Ik ben helemaal niet tegen het emissiehandelssysteem. Ik vind het echt een, een, een goed systeem. Ik heb het echt specifiek over de CO2-heffing op de industrie in Nederland. Die okay. je bovenop het ETS wordt geheven. De, de, dat brengt gewoon een hele andere dynamiek. Maar het ETS, ja, helemaal eens. Prachtig instrument. Ik vraag me wel af of je in plaats van uh, border tax adjustments, dus die heffing aan de, aan de grens, of je die, die belasting kan heffen verder in de keten. Weet je wel? Bijvoorbeeld op het staal in een auto in plaats van op de staalfabriek. Want als je het op het staal in een auto heft, het is best wel makkelijk te administreren, dan wordt je auto niet zoveel duurder. Uh, maar je ton staal wordt wel heel veel duurder als je het daar hebt. En zo krijg je in de keten, kun je eigenlijk slimmer instrumenten inzetten. Dit nog steeds zijn, maar die, uh, die toch leiden tot, uh, tot verduurzaming en niet tot uh, weglekeffecten. Maar ook daarbij blijven publieke investeringen nodig. Want die industrie doet dat gewoon niet uit zichzelf. Die investeringen zijn te hoog, de risico's zijn te hoog.
0: Helder, dankjewel Helene. Faisa, jij wilde daar graag op reageren.
4: Ja, uh, Michael, ik raak enorm getriggerd
5: als het gaat over de CO2-heffing. Ik heb zelf anderhalf jaar van mijn leven gezeten aan de industrietafel om die CO2-heffing van de grond te krijgen. Dus ik werd getriggerd door Helene, die zei van het bonus versus de CO2-heffing. Misschien wordt het dan net iets te nitty-gritty, maar ik, dat deel ik totaal niet. Kijk, de, ik snap wel wat je bedoelt. We hebben hele verschillende sectoren in de industrie. We hebben een staalindustrie, we hebben de chemie, we hebben, eh, dat kan je weer onderscheiden, kunstmest, plastics, et cetera, et cetera. De kracht van een CO2-heffing is dat je dat geld niet voor altijd afpakt. Dat stop je in een subsidiepotje en via terugsluis kan je dat teruggeven aan de industrie. Het punt alleen is, hoe ga je dat onderscheid maken? Hoe ga je ervoor zorgen dat grote projecten dan van de grond komen... en dat je niet een chemisch bedrijf achterstelt ten opzichte van een staalbedrijf? Dat doe je door schotten te creëren, dus aparte potjes voor bepaalde technieken... die je moet gaan stimuleren, zoals waterstof, zoals het elektrificeren... Uh, zoals vormen van proces-efficiëntie. Nou, dat is allemaal heel gedetailleerd, maar dat doe je door schotten in wat wij noemen in de SDE-pot. Dat is helaas waar het kabinet niet voor heeft gekozen en een bonus lijkt eigenlijk heel erg op het beleid van de afgelopen 25 jaar. En wat heeft dat opgeleverd? Een industrie die minder duurzaam is geworden en minder efficiënt is geworden ten opzichte van de rest van de wereld. En dat is enorm riskant. Dan wil ik nog één ding zeggen over de border-tax. Uh, ...op Europees vlak. En dat is denk ik ook ja. even opmerking richting Frans Timmermans. Ik ben daar enorm fan van. Toch vind ik het een beetje spannend dat dit als een excuus wordt gebruikt... ...om nationaal beleid uh, eigenlijk even uit te stellen. Uh, en ook in hoeverre is dat praktisch uitvoerbaar.
2: Uh, Frans, wil je daarop reageren?
3: Ja, kijk, het, het gaat, komt er nu op aan hoe we het uit want uh, ervoor uh, uh, om tegen uh, bijvoorbeeld hè, als jullie nou ook dezelfde kant gaan, dan hebben we die border adjustment niet nodig. Maar als jullie het niet, dan kunnen we er niet omheen. Maar dan wil ik ook tegen de Europese industrie zeggen, als jullie border adjustment krijgen, dan hebben we wel vrije rechten onder het handelssysteem van jullie afpakken, want je kunt niet van twee walletjes eten. En nu dat de Europese industrie, uh, uh, delen van de Europese industrie, die willen alle twee. Die willen vrije rechten houden onder het emissiehandelssysteem. He, dus dat ze vrij zonder te betalen voor een deel. En tegelijkertijd willen ze dat we aan de grens corrigeren. Ja, dat kan volgens ons. Je moet, je moet, als je aan de grens gaat corrigeren, moet je wel uh, strakker zijn met, met het uitdelen van vrije rechten. Die moet je dan terwijl. En de luchtvaart zal eraan moeten geloven. Die zal ook veel meer serieus mee moeten doen aan het emissiehandelssysteem. Dus um, die twee dingen zijn wel met elkaar verbonden. En, en, en Pfizer heeft gelijk dat als we dat niet heel goed regelen... dat het dan gewoon een traditionele protectionistische maatregel wordt. En dan helpt het niet de industrie om uh, de, de, de evolutie mee te maken naar een duurzame industrie. Dan hou je gewoon de oude industrie in stand. En dan verlies je gewoon geld voor iets wat geen toekomst overkomt.
0: Oké, okay, dankjewel Frans. Ik ga deze discussie nu afsluiten, want we gaan gauw verder... Uh, we hebben maar een uur en de tijd gaat snel voorbij. Um, ik wil het even met jullie over de toekomst. En daarvoor breng ik nog even gauw uh, op de valreep een uh, nieuwe spreker in. Uh, namelijk Ines mm. Nuiten van uh, Youth for Climate. Hoi Ines. Hi. Uh, ik begrijp dat jij het account van je moeder gebruikt. Dus wij zien een hele andere naam, maar het is echt Ines. Waarom uh, mijn naam
7: die komt niet op reen. Nee, ik heet gewoon Ines. Ja, klopt. <laughs> ja, ja,
0: Ines, hoi. Um, kan je jezelf even voorstellen? Hoe, hoe oud ben je? Uh, waarom uh, zit je hier namens Youth for
7: Climate? Ja, nou, ik ben 17 en uh, ik zit hier als uh, vertegenwoordiger van Youth for Climate. En ik vind het super interessant dat ik dat nu toe allemaal al heb mogen luisteren. Allemaal heel, ik heb het ook meegeschreven dat ik het later ook weer kan teruglezen. En uh, ja, ik vind het ook gewoon heel belangrijk dat het gewoon zoveel kennis hier ligt. En ik denk dat we dat ook heel erg mooi kunnen gebruiken... om het gewoon slimme investeringen in de toekomst gaan toevoegen, zodat gewoon voor mijn generatie en de komende generaties gewoon nog een mooie leefbare wereld is. Dus uh, daarom ben ik hier eigenlijk.
0: En,
7: en heb je dan een beetje
0: vertrouwen in deze, nou ik zou niet willen zeggen ou, oudere mensen, maar <laughs> in de leiders van nu?
7: Um, nou ja, uh, ja, nou, ik luister hier vrij positief naar. Het is zelf super fijn dat, dat dit er is en dat er gewoon iedereen hier ook naar kan luisteren en dat het, uh, ja, dat het zo open wordt over gesproken. Maar ik denk dat er nog heel veel mooie woorden zijn, alleen uiteindelijk de daadwerkelijke maatregelen kunnen nog veel slimmer en dat, dat er dus ook veel meer duurzame investeringen slimmer worden geïnvesteerd. In plaats van dat je dus bij KLM die miljarden worden geïnvesteerd, dan moeten we gewoon duidelijkere eisen instellen zodat het uiteindelijk gewoon tot een slimmere toekomst komt. Daar, daarom denk ik, ik heb vertrouwen... maar het kan altijd nog een uh, stuk beter en een stuk duidelijker en helderder.
0: En, en als je nou één advies mocht geven aan, uh, aan Lodewijk of aan uh, Frans... aan die mannen in de politiek... er zitten ook vrouwen in de politiek, maar aan de mannen in de politiek... Ja. Wat, wat, wat zou je dan zeggen?
7: Ja, een, uh, een stuk duurzamer... een stuk beter ook samenwerken met andere landen. Bijvoorbeeld, die Green Deal is al hartstikke mooi... dat dat over heel Europa is. En ik denk dat wij als Nederland ook na deze crisis zojuist nu actie moeten nemen. Dat het is gewoon nu de tijd. En dat we dan ook het goede voorbeeld gaan laten zien van duidelijkere investeringen. Dat er ook de werknemers weten waar ze aan toe zijn. En dat ze ook worden beloond als ze duurzamer, duurzamer laten zien dat ze goed bezig zijn op die weg. Dus ik denk, als we het dan slimmer gaan aanpakken en meer gaan samenwerken ook met andere landen, dat dat uh, heel mooi zou zijn. Dat uh, zo'n een beetje... Mm -hmm. da Dankjewel Ines. Uh, Frans,
0: mm. je krijgt een uh, groot compliment dus over, de, over de Green Deal. Wil je daar nog even op reageren?
3: Nou, kijk, we, geen, we zouden geen uh, in Fridays for Futures maken. Uh, als we iemand. die nu al een paar uh, maanden niet genoemd wordt, zoals ik toen werk. Uh, toe, af en toe. Uh, uh, wat ik, ik heb ook een, een soort een clubje met, met uh, jongeren uit Fridays for Future. Af en toe werken ze je ontzettend op de zenuwen. Omdat ze heel veel haast hebben. En we doen ons best. Maar ze zijn onmisbaar. Ze zijn onmisbaar. Vergeet dat niet. Want er was geen Green Deal zonder. En um, ik vind dat wij de verantwoordelijkheid hebben om dan ook te leveren. Omdat, ja, ik heb ook kinderen in die leeftijd. Spelen met hun toekomst. Echt waar. Als we nu niet snel de grote veranderingen uh, doorvoeren. Um, uh, Helene had het daar straks al over. Misschien mag ik er nog iets over zeggen. Die tipping points. Uh, dat klinkt heel technisch. Maar tipping points, dat betekent heel simpel, als we daar ook in gaan, hebben we de zaak niet meer onder controle. Het is niet meer invloed op wat er met ons leefmilieu gebeurt. En dan zijn zaken als het verwoestijnen, het verdrogen, eh, voortdurend stormen, zeespiegelstijgingen, eh, het verdwijnen van soorten, die, die gaan dan als een soort... Eh, ...automatisme heel snel ver, met onvoorstelbare consequenties, dat mag ons niet overkomen. Dus we moeten er echt voor zorgen dat we in 2050 als Europa klimaatneutraal zijn... ...en dat we die temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad beperken. Het is lastig, maar het kan. Het kan. Alleen op dit moment zit dat niet bij de mensen op, de, bovenaan hun prioriteitenlijstje... ...van Fridays for Future en mensen... Uh, uh, die daar uh, door geïnspireerd raken, moeten ervoor zorgen dat het binnenkort weer helemaal uh, op het top van ons lijstje staat.
0: En als je dan uh, ziet hoe snel we ons aan hebben kunnen passen aan de coronacrisis, heb je dan ook iets meer vertrouwen um, in ja, hoe, hoe we de klimaatcrisis nu te lijf gaan? Frans, vraag ik aan jou, sorry.
2: <laughs> nou, ik denk dat we in ieder geval nu
3: uh, onze kwetsbaarheid hebben herontdekt. En dus alle hubris die er was, alle oog mensen hadden, is ons nu wel afgenomen. Misschien dat dat ons tot wat, wat reflectie eh, dwingt. Het laat ook zien dat een groot probleem met ons als we niet in balans komen met onze natuurlijke omgeving. Want zo'n pandemie heeft ook te maken met dat we te dicht op de wilde natuur zitten, zal ik even zo eh, eh, zeggen. Dus dat zijn allemaal verstoorde balansen die we moeten herstellen als we letterlijk willen overleven. En als we dat niet doen, doen op een manier die eerlijk is, dan gaat er een groot deel van de mensen gaat de hakken in het zand zetten. En die gaat zeggen, ach, dat gelul, dat is iets voor mensen die zich kunnen veroorloven. Niks en er zijn juist de mensen die het meest kwetsbaar zijn, zijn dan de mensen die de ontwikkeling gaan tegenhouden. Onbegrijpelijke redenen. En dat mag ons niet overkomen. Het zijn de meest kwetsbare mensen, dit moment, uh, die weer steun we nodig hebben, maar die wij ook moeten steunen. Um, en, en dat is denk ik de meest, uh, de, voor, voor de sociaaldemocratie de meest fundamentele opgave voor deze en de volgende generatie.
0: Ja. Dankjewel Frans. Uh, Lodewijk, wa wat kunnen we wat jou betreft leren van de coronacrisis om ook die klimaatcrisis te verslaan?
1: Nou, we hebben het denk ik al, al een beetje over gehad dat dingen dus heel snel kunnen veranderen en dat overheden weer heel veel lijken te kunnen. Mm -hmm. Maar er kan ook verkeerde kanten op gaan. He, je ziet ook uh, overheden die juist... De situatie gebruiken om de oppositie monddood te maken of grondrechten opzij te zetten. Uh, je ziet aan de ene kant dat de lucht schoon is. Aan de andere kant uh, wordt er veel minder met de trein gereisd en wordt er gezegd dat dat blijft zo. Dus er zijn politieke keuzes te maken die straks verschrikkelijk belangrijk zijn. En om met dat punt wat Frans net aan het einde maakt. Het, het is moeilijk groen doen als je rood staat. He, dus als je uh, niet tegelijkertijd die ongelijkheid in de sociale crisis aanpakt... Dan, dan breng je die hele uh, klimaatopgave in diskrediet. En uiteindelijk wordt de rekening dan weer betaald... door mensen die, die niet uh, in Zwitserland kunnen gaan wonen uh, op het droge. Dus volgens mij hebben we ja. ontzettend gehaast haast. Kunnen er ook hele mooie dingen uitkomen. Zeker als we investeren in, in, in duurzame infrastructuur... Uh, in een gezond en, en mooi en duurzaam leven voor iedereen. Dan kan er heel veel kwaliteit worden toegevoegd aan ons leven... Uh, inclusief planten van bomen en het herstellen van natuur... Maar we hebben wel haast. Ik zou uh, Eva en, en Ines en, en anderen juist willen uitnodigen. Uh, blijf je je, je je stem verheffen, maar kijk ook of je niet uh, actief kan worden binnen een politieke partij... om te zorgen dat, je, dat die haast ook uh, daar gemaakt wordt. En dat, dat zou Frans helpen, dat zou mij helpen, uh, dat zou ons allemaal helpen... om hier uh, niet de fout te maken dat je de ene crisis verwaarloost voor de ander...
0: Nou, misschien, misschien hebben welkom. ze vanavond. <laughs> ja, precies. Ik wou net zeggen, misschien, hopelijk hebben ze zich vanavond welkom gevoeld. Mooie oproep, Lodewijk. Dankjewel. En uh, daarmee wil ik ook afsluiten, want we zijn door de tijd heen. Um, ik wil alle sprekers heel erg bedanken. Helene, Faisa, uh, Frans natuurlijk, uh, Eva en um, Ines. Heel erg bedankt. En ook aan Lodewijk natuurlijk weer bedankt. Lodewijk die organiseert uh, 15 juni weer zo'n gesprek uh, vanuit Breda. Uh, ik begreep dat het, ik ben er dan niet bij, maar ik begreep dat het dan voor het eerst zowaar weer een half fysieke bijeenkomst uh, wordt. Maar je kan hem ook live volgen. Hou daarvoor uh, de social media van de PvdA in de gaten. En ik wens jullie uh, een hele fijne avond. Uh, geniet uh, van de horeca die weer open is, maar doe het wel uh, veilig. Fijne avond. Dag. Dank je wel.